2: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 dollars per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Falta radio. Der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Sie hören in dieser Sendung Virginia Woolf, die englische Schriftstellerin des beginnenden 20. Jahrhunderts mit dem bahnbrechenden Text »Ein Zimmer für sich allein – A Room of One's Own« in einer neuen deutschen Übersetzung. Danach bespricht Theatermacherin Anna-Maria Krasnik mit der Literaturwissenschaftlerin Ruth Schoer den historischen Rahmen und die Aktualität des legendären Textes. Es ist Literatur und Feminismus auf hohem Niveau. Es war ein Abend im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt. Wir hören die zuerst die Schauspielerin Petra Staduan mit Virginia Woolfs Ein Zimmer für sich allein. Gleich darauf folgt die Diskussion von Anna-Maria Krasnick mit Ruth Schoer.
1: Ich saß in meinem Zimmer in London und dachte an jenen alten Herrn, der mittlerweile tot ist, aber ein wie war, glaube ich, der erklärte, dass einer Frau früher, heute und in Zukunft es nicht möglich sei, das Genie eines Shakespeare zu besitzen. So schrieb er das in den Zeitungen. Außerdem erklärte er einer alten Dame, die um Auskunft gebeten hatte, dass Katzen keinesfalls in den Himmel kämen, obwohl sie, ergänzte er, eine Art Seele hätten. Wie viel Nachdenken diese alten Herren einem damals doch erspart haben, wie die Grenzen der Unwissenheit zurückwichen, sobald sie sich näherten. Katzen kommen nicht in den Himmel. Frauen können keine Shakespeare-Dramen schreiben. Gestatten Sie mir da, an Fakten so schwer heranzukommen ist. Einmal die Vorstellung, was geschehen wäre, hätte Shakespeare eine wunderbar begabte Schwester gehabt. Sagen wir mit dem Namen Judith. Shakespeare selbst ging, das ist sehr wahrscheinlich, seine Mutter hatte geerbt, auf die Lateinschule, wo er Latein, Ovid, Horaz, Virgil gelernt haben wird, sowie die Grundlagen der Grammatik und Logik. Er war, das weiß man, ein wilder Junge, der Kaninchenstahl, vielleicht ein Reh erlegte, und früher, als er sollte, eine Frau aus der Nachbarschaft geheiratet hatte, die ihm schneller, als sie sollte, als es sich gehörte, ein Kind gebar. Diese Eskapade ließ ihn in London sein Glück suchen. Er hatte, so schien es, eine Vorliebe fürs Theater. Ja, anfangs hielt er noch die Pferde am Bühneneingang, bald darauf bekam er Arbeit am Theater, wurde ein erfolgreicher Schauspieler, gehörte zum Nabel der Welt, kannte alle sah alle, traf alle, übte seine Kunst auf den Brettern aus, schärfte seinen Verstand auf den Straßen und bekam sogar Zugang zum Palast der Königin. Währenddessen blieb seine außerordentlich begabte Schwester, sagen wir mal zu Hause, sie war genauso abenteuerlustig, so voller Fantasie, so, so erpicht darauf, die Welt zu sehen wie er. Aber sie wurde nicht in die Schule geschickt. Sie hatte nicht die Möglichkeit, Grammatik oder Logik zu lernen, geschweige denn Virgil oder Ovid zu lesen. Sie nahm hin und wieder wahrscheinlich ein Buch in die Hand, das wahrscheinlich ihrem Bruder gehörte, las daraus ein paar Seiten, aber dann kamen ihre Eltern herein forderten sie auf, die Strümpfe zu stopfen oder nach der Suppe zu sehen und nicht die Zeit zu vertun mit Papieren und mit Büchern. Vielleicht kritzelte sie heimlich oben im Apfelspeicher einige Seiten voll, achtete aber darauf, dass sie sie verbrennt oder versteckt. Bald jedoch, noch ehe sie volljährig war, sollte sie mit dem Sohn eines Wollsortierers verlobt werden. Sie schrie auf, dass ihr die Ehe verhasst war. Sie packte ein kleines Bündel mit Habseligkeiten, ließ sich in einer Sommernacht an einem Seil herunter und brach nach London auf. Sie besaß den lebendigsten Sinn. Eine Begabung so groß wie die ihres Bruders. Für die Melodie der Worte. Wie er hatte, hatte sie eine, eine Vorliebe fürs Theater. Sie stand am Bühneneingang. Sie wollte Theater spielen, sagte sie. Männer lachten ihr ins Gesicht. Der Theaterdirektor, ein fetter Mann mit losem Mundwerk. Wie hat er los? Er brüllte etwas von, von tanzenden Pudeln und schauspielernden Frauen. Keine Frau habe das Zeug zu einer Schauspielerin. Er machte eine Andeutung. Sie können sich denken, welche. Es war ihr nicht möglich, sich in ihrer Kunst ausbilden zu lassen. War es ihr überhaupt möglich, in einer Taverne zu Abend zu essen? Oder um Mitternacht durch die Straßen zu ziehen? Aber ihr Genie drängte zur Dichtung und gierte danach, mit dem vielfältigen Leben von Männern und Frauen gefüttert zu werden und ihr Verhalten zu studieren. Ja, schließlich erbarmte sich ihrer der Schauspieldirektor. Sie wurde schwanger von ihm und nahm sich in einer Sommernacht, in einer Winternacht das Leben und liegt an irgendeiner Straßenkreuzung begraben, wo sie jetzt an der Station Elephant und Castle die Omnibusse halten. Ja, so in etwa wäre die Geschichte verlaufen, glaube ich, hätte eine Frau zu Zeiten Shakespeares das Genie eines Shakespeares besessen. Diese Frau also, die im 16. Jahrhundert mit einer dichterischen Begabung geboren wurde, war eine unglückliche Frau. Eine Frau im Konflikt mit sich selbst. Jede ihrer Lebensbedingungen, jeder ihrer Instinkte sprachen gegen den geistigen Zustand, den es braucht, um das freizusetzen, was sich im Kopf abspielt. Aber was ist das für ein geistiger Zustand, der für diesen Schaffensprozess so wichtig ist? Fragte ich. Kann man eine Vorstellung von diesem Zustand bekommen, der diese, diese, diese seltsame Tätigkeit fördert und ermöglicht? An dieser Stelle schlug ich dann den Band mit den Tragödien Shakespeare's auf. Was war? Shakespeare's geistiger Zustand, als er den Lier, und Antonius und Kleopatra schrieb. Es war sicher der vorteilhafteste Geisteszustand, den es für die Dichtung je gegeben hat. Obwohl wir nicht wissen, was Shakespeare durchmachte, als er Lier schrieb, lässt sich sagen, dass es fast immer ein ungeheurer, anstrengender Kraftakt ist, ein geniales Werk zu schreiben. Alles spricht gegen die Wahrscheinlichkeit, dass es aus dem Kopf des Genies zur Gänze und unversehrt hervorgeht. Im Allgemeinen sprechen die materiellen Umstände dagegen. Hunde bellen, Menschen stören, Geld muss verdient werden, die Gesundheit versagt. Aber was diese Schwierigkeiten außerdem noch verschärft und unerträglicher macht, ist die notorische Gleichgültigkeit der Welt. Sie bittet niemanden darum, Gedichte oder Romane oder Geschichten zu schreiben. Sie braucht sie nicht. Logischerweise bezahlt sie nicht für etwas, was sie nicht will. Für Frauen allerdings, dachte ich, waren diese Schwierigkeiten unendlich gravierender. Angefangen damit, dass es für sie bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts außer Frage stand, ein eigenes Zimmer zu besitzen, ein stilles Zimmer, ein schalldichtes Zimmer, war die Gleichgültigkeit der Welt, die, die Kiez und Flaubert und andere geniale Männer so unerträglich fanden, in ihrem Fall nicht Gleichgültigkeit, sondern Feindseligkeit. Die Welt sagte zu ihr nicht, schreib, wenn du willst, das ist mir egal, wie sie es zu den Männern sagte. Sie sagte mit schallendem Gelächter, schreiben, wozu soll deine Schreiberei gut sein? Für sie freilich, die sie aufs College geschafft haben und sich über ein Zimmer freuen dürfen, das sie für sich allein haben, ist es leicht gesagt, dass ein Genie solche Meinungen ignorieren sollte dass ein Genie über den Dingen stehen und sich um das, was über es gesagt wird, nicht scheren sollte. Leider sind es gerade die genialen Männer und Frauen, die es am meisten kümmert, was über sie gesagt wird. Und, und diese Anfälligkeit ist umso bedauerlicher, da der künstlerische Geist, um die ungeheure Anstrengung zu bewältigen, das Werk in ihm unversehrt und zur Gänze frei zu setzen, weiß strahlen muss, ja, wie der Geist Shakespeares, dachte ich, mutmaßte ich mit dem Blick auf das Buch, das bei Antonius und Kleopatra aufgeschlagen war, ja, es darf nichts Hinderliches geben, es darf keine unverbrannte, fremde Materie geben, jedes Bedürfnis zu protestieren, zu predigen, eine, eine Kränkung zu tun, eine, eine Rechnung zu begleichen, die Welt zum Zeugen eines Elends und Kummers zu machen, war in ihm verbrannt und verbraucht. Deshalb entströmten ihm die Verse so frei und ungebremst. Wenn je ein Mensch imstande war, sein Werk vollkommen auszudrücken, dann Shakespeare. Wenn je ein Geist weiß strahlte, Ungehindert. Dann war es Shakespeares Geist. Eine Frau, die schrieb, musste im gemeinsamen Wohnzimmer schreiben. Jane Austen schrieb so bis ans Ende ihrer Tage. Wie sie das alles bewerkstelligen konnte, schrieb ihr Neffe in seinen Memoiren ist erstaunlich, denn sie hatte kein eigenes Arbeitszimmer, in das sie sich zurückziehen konnte und einen Großteil der Arbeit muss sie im gemeinsamen Wohnzimmer erledigt haben, wo sie allen möglichen Störungen ausgesetzt war. Sie achtete darauf, dass ihre Beschäftigung weder den Dienstboten noch Besuchern oder irgendeiner anderen Person außerhalb der engsten Familie auffiel. Jane Austen versteckte ihre Manuskripte oder bedeckte sie mit einem Blatt Löschpapier. Welch ein Genie, welch eine Integrität muss angesichts dieser Kritik erforderlich gewesen sein, um inmitten dieser rein patriarchalen Gesellschaft an der Sache genau so festzuhalten, wie Frauen sie sahen. Ohne nachzugeben, nur Jane Austen tat es und Emily Bronte. Das ist eine weitere Feder, ja, vielleicht die... Die edelste an ihrem Hut? Sie schrieben wie Frauen schreiben und nicht wie Männer schreiben. Von all den tausend Frauen, die damals Romane schrieben, haben nur sie die unaufhörlichen Ermahnungen des ewigen Schulmeisters komplett ignoriert. Schreibe dieses, denke jenes. Nur sie hatten taube Ohren für diese aufdringliche Stimme, die mal nörgelte, mal bevormundete, mal tyrannisch, mal betrübt, mal schockiert, mal zornig, mal onkelhaft war. Diese Stimme, die, die Frauen nicht in Ruhe lassen können, sondern sie wie eine allzu pflichtbewusste Gouvernante nerven muss. Denkt man darüber nach, dann ist es doch seltsam, dass alle großen Frauen in der Literatur bis zur Zeit Jane Austens nicht nur durch die Augen des anderen Geschlechts gesehen wurden, sondern nur in Beziehung zum anderen Geschlecht. <lacht> Angenommen, Männer wären beispielsweise in der Literatur nur als Geliebte von Frauen vorgekommen und nie als Freunde von Männern, Soldaten, Denker, Träumer, wie wenige Rollen es in den Stücken von Shakespeare für sie gegeben hätte, wie die Literatur darunter leiden würde. Wir hätten vielleicht das meiste von Othello oder ein Gutteil von Antonius, aber keinen Caesar, keinen Brutus, keinen Hamlet, keinen Lear, keinen Jacques. Die Literatur wäre unvorstellbar arm. So, wie die Literatur tatsächlich unbegreiflich arm ist, wegen der Türen, die Frauen verschlossen wurden. Das wäre ja mal schade, wenn Frauen schreiben würden wie Männer oder leben würden wie Männer oder aussehen würden wie Männer. Denn wenn angesichts der Weite und Vielfalt der Welt zwei Geschlechter schon ziemlich unzureichend sind, wie sollten wir dann mit nur einem zurechtkommen? Sollte die Erziehung nicht eher die Unterschiede als die Ähnlichkeiten hervorholen und verstärken? Denn wir sind uns ohnehin schon zu so ähnlich. Und wenn ein Forscher zurückkehren und die Kunde von mehreren Geschlechtern mitbringen würde, die durch die Zweige anderer Bäume andere Himmel anschauen, könnte der Menschheit kein größerer Dienst erwiesen werden. in diesem Augenblick gab es, wie es in London oft geschieht, eine totale Verkehrsflaute. Der Verkehr war unterbrochen. Nichts fuhr die Straße hinunter, niemand ging vorbei. Ein einzelnes Blatt löste sich von der Platane am Ende der Straße und fiel in dieser Pause, in dieser Unterbrechung herab. Irgendwie war es wie ein Signal, das fiel. Ja? Ein Signal, das auf eine Kraft in den Dingen verwies, auf die man vergessen hatte. Es schien auf einen Fluss zu verweisen, der vorüberströmte, unsichtbar, um die Ecke, die Straße hinunter und die Menschen wirbelnd mit sich nahm. Jetzt trug er diagonal von einer Straßenseite auf die andere ein Mädchen in Lacklederstiefeln heran. Und dann einen jungen Mann in einem weinroten Mantel. Der Fluss trug außerdem ein Taxi heran und brachte alle drei gemeinsam an eine Stelle unter mein Fenster. Wo das Taxi anhielt und das Mädchen und der junge Mann stehen blieben und sie stiegen ins Taxi hinein und das Taxi taxi glitt davon als würde es von der Strömung weiter und woanders hingetragen. Der Anblick war nicht ungewöhnlich. Und Doch, der Anblick zweier Menschen, die die Straße entlang kamen und sich an einer Ecke trafen, scheint den Geist von einem Druck zu befreien, dachte ich. Während ich zusah, wie das Taxi wendete und davonfuhr, Vielleicht ist es mühsam, sich das, das eine Geschlecht als vom anderen getrennt vorzustellen, wie ich es die letzten zwei Tage getan hatte. Es steht im Widerspruch zur Einheit des Geistes. Jetzt war die Mühe verschwunden und die Einheit durch den Anblick der beiden Menschen, die sich trafen und gemeinsam in ein Taxi stiegen, wiederhergestellt denn als ich das Paar ins Taxi steigen sah, fühlte es sich an, als hätte sich der Geist, nachdem er gespalten gewesen war, in natürlicher Verschmelzung wieder zusammengefügt. Die offensichtliche Begründung wäre, dass es für die Geschlechter natürlich ist, zusammenzuarbeiten. Aber der Anblick der beiden Menschen, die ins Taxi stiegen, und die Befriedigung, die er mir gab, wirft auch die Frage auf, ob es im Geist zwei Geschlechter gibt. Ja, die den beiden Geschlechtern im Körper entsprechen. Und ob auch sie verschmelzen müssen, damit man vollkommen zufrieden und glücklich ist. Der normale und angenehme Daseinszustand ist der, wenn beide in Harmonie miteinander existieren, spirituell zusammenarbeiten. Wenn man ein Mann ist, muss der Frauenanteil des Gehirns dennoch Wirkung haben und eine Frau muss Umgang mit dem Mann in sich haben. Das meinte der Dichter Coleridge vielleicht, als er sagte, dass ein großer Geist androgyn sei. Erst wenn diese Verschmelzung stattfindet, ist der Geist vollkommen fruchtbar und nutzt alle seine Fähigkeiten Vielleicht kann ein Geist, der rein männlich ist, ebenso wenig schöpferisch sein wie ein Geist, der rein weiblich ist, dachte ich. Vielleicht neigt ein androgyner Geist weniger als der eingeschlechtliche Geist dazu, ständig solche Unterscheidungen zu treffen.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Coleridge meinte vielleicht, dass der androgyne Geist mitschwingt und durchlässig ist, dass er Gefühle ungehindert übermittelt, dass er von Natur aus schöpferisch ist, weißstrahlend und ungeteilt. Man kehrt im Grunde zu Shakespeare als den Typus des androgynen, des mannweiblichen Geistes zurück. Ja, und dann... Dann fing ich an mir, im Gegensatz dazu, ein zukünftiges Zeitalter reiner von sich selbst überzeugter Männlichkeit vorzustellen. Wie es die Briefe von Professoren vorherzusagen scheinen und die Machthaber in Italien bereits ins Leben gerufen haben. Denn man kann kaum umhin von der totalen Männlichkeit in Rom beeindruckt zu sein. Und abgesehen davon, wie totale Männlichkeit den Staat beeinflusst, darf man ihren Einfluss doch auf die Dichtkunst infrage stellen. Den Zeitungen zufolge gibt es in Italien jedenfalls eine gewisse Besorgnis um die Literatur. Es gab eine Konferenz von Akademiemitgliedern, die sich zum Ziel gesetzt haben, den italienischen Roman zu entwickeln. Männer von hoher Geburt und hohem Stand in der Finanzwelt, der Industrie und den faschistischen Unternehmen kamen kürzlich zusammen und besprachen die Angelegenheit. Und an den Duce wurde ein Telegramm geschickt, in dem sie die Hoffnung ausdrückten, dass die faschistische Ära bald einen Dichter hervorbringen möge, der ihr wür ihrer würdig ist. Entschuldige. Da kommt mir gleich das. Ja. Wir mögen uns alle dieser frommen Hoffnung anschließen. Hm aber es ist zweifelhaft, ob Dichtung aus einem Brutkasten kommen kann. Die Dichtung sollte sowohl eine Mutter als auch einen Vater haben. Das faschistische Gedicht, steht zu befürchten, wird eine scheußliche kleine Missgeburt sein, wie man sie aus Einweggläsern im Museum einer Provinzstadt kennt. Solche Monster leben nie besonders lange. Übrigens, Sie mögen einwenden, vieles von dem, was ich gemäß meinem Versprechen Ihnen meine Gedankengänge mitzuteilen, gesagt habe, sei überholt. Ja, vieles von dem, was sich in meinen Augen flammt, wird Ihnen fragwürdig erscheinen. Trotzdem, der allererste Satz, den ich hier schreiben würde, sagte ich mir, ging hinüber zum Schreibtisch und nahm die Seite mit der Überschrift Frauen und Literatur in die Hand, lautet dass es für alle, die schreiben, tödlich ist, an ihr Geschlecht zu denken. Es ist tödlich, schlicht und einfach ein Mann oder eine Frau zu sein. Man muss Frau männlich oder Mann weiblich sein. Es ist tödlich für eine Frau, irgendeinem Groll auch nur das geringste Gewicht zu geben. Und tödlich ist nicht metaphorisch gemeint. Denn alles, was bewusst auf diese einseitige Weise geschrieben wird, ist zum Tode verurteilt. Es ist nicht länger fruchtbar. Ein, zwei Tage lang mag es genial und wirkungsvoll, kräftig und meisterhaft erscheinen. Doch mit Einbruch der Nacht verdorrt es. Es muss irgendeine Form der Zusammenarbeit zwischen der Frau und dem Mann im Geiste geben, ehe der Schöpfungsakt vollbracht werden kann. Es muss eine Art Hochzeit der Gegensätze stattfinden. Als nächstes werden Sie vermutlich einwenden, dass ich bei all dem zu großen Wert auf die Bedeutung materieller Dinge gelegt habe. Dann lassen Sie mich die Worte Ihres eigenen Literaturprofessors hier an diesem ehrwürdigen College zitieren. Der arme Dichter hat heutzutage, genau wie in den letzten 200 Jahren, nicht die geringste Chance. Ein armes Kind in England hat wenig mehr Hoffnung, als der Sohn eines athenischen Sklaven in jene intellektuelle Freiheit hineinzuwachsen, aus der heraus große Werke entstehen. So ist es. Intellektuelle Freiheit hängt von materiellen Dingen ab. Dichtung hängt von materiellen Dingen ab. Und Frauen waren schon immer arm. Nicht bloß in den letzten 200 Jahren sondern seit Urzeiten. Frauen besaßen weniger intellektuelle Freiheit als die Söhne athenischer Sklaven. Frauen hatten also nicht die geringste Chance, Gedichte zu schreiben. Deshalb habe ich dem Geld und einem eigenen Zimmer so viel Wert beigemessen. Aber... Dank der mühevollen Arbeit vieler unbekannter Frauen der Vergangenheit wird es mit diesen Übeln bald besser. Naja, sonst wären Sie heute Abend nicht hier und Ihre Aussichten 500 Pfund im Jahr zu verdienen, wären so unsicher, Sie fürchte ich, immer noch sind, praktisch nicht vorhanden. Ich hoffe dass sie sich unter allen Umständen genug Geld beschaffen können, um zu reisen, um zu ruhen und über die Zukunft oder die Vergangenheit dieser Welt nachzudenken, über Bücher ins Träumen zu geraten und an Straßenecken herumzulungern und die Angelschnur der Gedanken in den Strom zu tauchen. Hiermit würde ich gerne schließen, aber die Konvention verlangt, dass jede Rede mit einem Schlusswort endet. Ich beschränke mich darauf, kurz und prosaisch zu sagen, dass es weitaus wichtiger ist, man selbst zu sein als irgendetwas sonst. Träumen Sie nicht davon, andere Menschen zu beeinflussen, würde ich sagen, wenn ich wüsste, wie ich es erhaben klingen lassen könnte. Betrachten Sie die Dinge als solche. Im Laufe des Vortrags habe ich Ihnen gesagt, dass Shakespeare eine Schwester hatte. Ich glaube, dass diese Dichterin, die nie ein Wort schrieb, noch lebt. Sie lebt in Ihnen und in mir und in vielen anderen Frauen, die heute Abend nicht hier sind, weil sie das Geschirr spülen die Kinder ins Bett bringen. Aber sie lebt. Denn große Dichter sterben nicht.
4: Ja, das war Virginia Woolf und wow. das ist meine Kollegin Ruth Schor. Ähm, Ruth. Ja, du kennst, ja. Du, du, kennst, du kennst das gut, du kennst diese Literatur, ja. du kennst auch dieses London. du hast Ja, ja und
2: das Oxford, also und beides. Das, ja, und ja, ja, das ja.
4: Oxford, also gut auch, ja. Wie hm. hat das, also jetzt mal so ganz generell, wie, ja. hat, wie, wirkt, wie hat das auf dich gewirkt, das mal so dreidimensional zu hören?
2: Ach jetzt, das war toll. Also äh, ja, äh, danke. Also vielen, vielen Dank dafür, das war ähm, für mich... Äh, also sowieso, also ich entdecke immer wieder neue Seiten an Virginia Woolf, egal wie oft ich diesen Text lese. Aber gerade jetzt auch in dieser tollen Übersetzung diesen Text wunderbar irgendwie dargestellt zu haben, äh, da kommen einem plötzlich wieder ganz andere Gedanken. Aber es wird man es wird einem auch klar, wie übertragbar dieser Text ist, hm. sowohl eben hierher, mhm. ja, in unsere Zeit an diesen Ort. Ähm, äh, aus diesem englischen Sprachraum, ähm, aber wie aktuell der auch ist. Mhm. Also, mhm.
4: mhm. ja. Da werden wir noch, auch noch drauf kommen, ja. wie aktuell und auch wie anachronistisch auf eine Art.
2: Ja, 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 ja auch das spezifische London und Oxford. Da ja. kann man auch drüber reden. Ähm, ja. äh, es gibt da, ähm, hilf uns vielleicht ein bisschen bei der
4: Einordnung, dieses, dieses London, dieses ja. London auch der sich erhebenden Frauenbewegung, diese ja. Bilder, die Omnibusse, also was in, 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 vor welchem ja. Zeitkolorit, vor
2: welchem Auditorium spielt sich das ab? Ja, also das ist, ähm, wie gesagt, es gibt ja auch diesen Teil am Anfang, wo sie eben in diesem Oxford College ist, mhm. ähm, diesen fiktiven und ähm, also es gibt Oxford und Cambridge sind ja diese zwei großen Universitäten und die haben alle Colleges, ähm, und ähm, also das ist erstmal diese eine Seite, ja, weil da beschreibt sie ja wirklich diese interessante Art, wie sie in den sogenannten Fellows Garden geht. Ja? Mhm. Das sind sozusagen Gärten, die nur für Denkende, also für mhm. Fellows, ja, für Professoren sind ähm, und da eben nicht reingehört und auch nicht in die Bibliothek reingehört, beziehungsweise in Begleitung oder auf Einladung gehen muss. Um, das heißt, da hat man diesen sehr spannenden Raum, dieses typisch Englischen, ja, mhm. auch wenn wir hier schon im 20., Anfang des 20. Jahrhunderts sind, dieses, äh, oder typisch Oxford, Cambridge, dieses Ja, wir schaffen Räume fürs Denken, die sind aber auch sehr exklusiv, mhm. ja, äh, sowohl auch sehr elitär, aber eben mhm. schließen in dem Sinne auch Frauen aus. Und damit schafft sie, finde ich, diesen, äh, diese wunderbare Darstellung von diesem Raum sich schaffen. Also mhm. sowohl diese Zimmer oder Room, ne, mhm. Raum dann auch äh, für sich, mhm. ähm, aber auch diesen, diesen im Kopf, dass ein Gedanke darf schweifen. Ähm, mhm. Man darf sozusagen, äh, man muss sich in einem Fellows Garden bewegen, frei. Mhm. Und damit ähm, kommt der Bezug zu London. Mhm. Ähm, weil für mich ist das ne, das äh, fällt natürlich auch in diese Zeit des berühmten Modernismus modernism ähm, dieses sozusagen durch London zu gehen sozusagen. Mhm. die Sache ist dass Kreativität ähm, das Schreiben, das Denken das braucht die Anregung der Stadt ja, mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts und wie viele Einschränkungen für Frauen dabei sind auch heute ne? mhm. einfach dass man sich als Bedingung sicher fühlen muss, mhm. ja, ähm, dass man nicht begleitet wird. Und, was oder nicht werden der Stand muss, ist. Vom, muss vom, vom
4: Gesellschaftsbild muss, her, ja.
2: Ähm, ja. Und genau, also das kann man, äh, kann man viel weiter darüber reden, dann, ne, ob man dann ins Theater begleitet wird oder auch nicht oder wohin auch sonst. Aber, ähm, und auch dann, was in der Rede so wunderbar war, auch die Begleitung eben ähm, nicht mehr im Kopf braucht. Mhm. Ja, dass man keine Stütze, keine Begleitung, keine Stimme ja, das heißt, im du, Kopf hat. Ja. Du, du, du siehst eigentlich, was ich ja sehr spannend finde: ja. eigentlich
4: machst du da drei Räume auf. Es gibt ja. quasi den, den Room im Sinne des, des, des eigenen Zimmers, ja. also Zimmer. Ja. Ja, ja. Es gibt den, ja. den Room wie der Fellows Garden der Öffentlichkeit, wo, wo einem eben nicht frei erlaubt war, aber ja. erlaubt sein muss, vielleicht ja. frei zu genau. wandeln, zu genau. flanieren. Ja, ja. Und es gibt, das finde ich auch sehr spannend. Ja. Das führt uns dann später vielleicht sogar zu Ibsen, weiß ich nicht, schauen ja. wir mal.
2: bestimmt stimmt. <lacht> 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 Alle
4: Wege führen sind <lacht> ja. ähm, Und wie du sagst den Raum im Kopf. Ja. ja. Kannst, also du meinst im Prinzip, dass diese Zurichtung im Kopf ist ja schon wahrscheinlich das, was uns, ja. denn den eigenen Raum in der Öffentlichkeit, ja. nicht ganz, wie du sagst. Also auch, du, du kommst aus Israel. Ja, ja. Oh gut, nicht nur aus ja. Israel, aber der öffentliche ja. Raum ist,
2: da vielerorts nicht, nicht so sicher, wie er hier zum Beispiel ist? Ja, es ist wieder eine, äh, genau, oder beziehungsweise eingeschränkt auf verschiedene Arten. Es auf an verschiedenen Orten, auf verschiedene Arten ja. eingeschränkt, genau.
4: Ja. Und, aber da, da ist es, in jedem Fall sind wir da ja. schon, wie Virginia Woolf sagen würde, vielleicht sind dann die Dinge schon vorbei, über die ja. wir reden. Aber worauf du ja auch äh, zugest, finde ich auch sehr spannend ist, und dann bleibt noch der Raum in unserem Kopf, der offen sein Absolut müsste. Ach. Ist ja das, du unterrichtest viel, du hast Studenten überall ja. in der Welt. Ähm, ja, oh ja.
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage jetzt. ist das ja oder nein, ähm, könnte man. Aber nicht. was denkst du, was Aber du was erlebst? Was du? denke ich, ja. Ähm, es ist erstaunlich und ich, ich gebe auch zu, wie sehr ich äh, den mir immer erkämpfen muss, ja, in der Wissenschaft oder eben vorher auch in der Theaterwelt und so. Das heißt, ähm, wirklich diese, deswegen finde ich diesen Text von Virginia Woolf so, so voll einfach diesen, auch die, dieser Geist, von dem sie spricht, dieses Shakespeare, weil man wirklich, ähm, sie hat so eine feine Art, immer darüber zu reden, ähm, dass man nicht irgendwie besonders betont mhm. oder nicht sich als etwas darstellt und schreibt als etwas und denkt im Namen oder als etwas mhm. und sich dadurch einschränkt, sondern die verschiedenen Seiten in sich zulässt. Ähm, mhm. Und im Kopf, und deswegen finde ich natürlich äh, ihren Abschluss, also sie ist auch pädagogisch natürlich äh, auch so <lacht> wunderbar, ähm, dass man äh, zulässt, ähm nicht sozusagen die Wirkung im Kopf zu haben oder, hm. oder die, mhm. nennen wir es den Kritiker, den berühmten mhm. Kritiker, den berühmten Professor, äh, den berühmten für Doktoranden ist es der hat mhm. öftermals. Ähm, also äh, Mr. Green, äh, nennt genau, das in Orlando. Äh, ja? Also äh, wichtig und nicht äh, wichtig, aber ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, ich glaube, das ist tatsächlich was... Ähm, äh, ja, sich wirklich so einen Raum zu schaffen, es hat natürlich auch, Udina Wolf sagt das ja wunderbar, es hat genauso was mit den Äußeren wie mit den inneren Umständen zu tun, ganz klar. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich kann es von mir sagen, von vielen Studenten, die sich mit diesem Text auseinandersetzen und, mhm. und diese Dringlichkeit sagt ja, was der auf, dass da noch eine Auseinandersetzung mhm. ist. Was Virginia Woolf so wunderbar macht ist, sie lässt uns, sie, sie, sie erlaubt uns nicht in so Fallen zu tapfen. Mhm. Ja, so, so, ja, ja, Selbstbestimmung und so, alles wichtig. Um, aber mhm. da kenne ich mich, diese Selbstbestimmungsfallen, diese, ich betone, ich, ich, ich. Ne? Um, mhm. Moment, da antworte ich, wie man im Englischen sagt, auch im Kopf. Mhm. Mhm. Da ist jemand auch in meinem Kopf, der nicht mein Raum ist. Also, mm -hmm. also, ja. ich, ich, ich bin völlig bei dir, dass das, ja. das, das, das fast ungeheuerlich
4: moderne, beziehungsweise ja. die, die moderne und auch die ja. postmoderne schon überholende ja, ist, ja, ja. Dass, dass da jemand ja. eigentlich auch, also nicht nur den, den Zensor, wie du ja. richtig sagst, ja. äh, sagt, passt auf den auf in eurem eigenen Kopf, mhm. aber auch sagt, das erheitert mich immer so als Theatermensch, mm. lass doch mal den, den Agitprop weg. Mm. Also wie wirkungsvoll wäre es, wenn, ja. wenn Frauen schreiben, ohne in eine beleidigte, ja. fordernde Opferposition zu fallen. Ja. Das finde ich das finde ich schon heikel. Also du, du, ja. du kennst diese Diskussionen viel mehr in der akademischen ja. Ja. Welt. Als, als Künstlerin kann man da ein bisschen raus, aber ich kenne es von meiner Uni, dass ja. wir ja gerade jetzt im Moment, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in einem ja. Zeitalter leben, wo diese Identitäten oder dieser ja. diese ja. Aufschrei, man muss ganz genau wissen, woher ich komme. Ja. Ähm, das ist
2: eigentlich was, was Wolf gar nicht, also ja. äh, 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 attackiert geradezu. Ja, und wunderbare Idee, dieses Androgynen, diese, das, dass sich das vereint. Also äh, Ja, Absolut. Also, also ich denke, auf jeden Fall diese, erstmal diese Offenheit, verschiedene Teile in sich zuzulassen, ja, und die sind dann auch irgendwie konträr und machen dann auch nicht immer Sinn und das ist okay. Mhm. Das finde ich einfach immer wieder erhellend, das zu sehen und natürlich dann auch manchmal diese, und, und damit will ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, sich zu positionieren oder mhm. wie man. Da, auf jeden Fall. Und und wenn man als etwas schreibt oder wie, also ne, um Gottes willen, die Wichtigkeit dessen nicht. Ja, irgendwie zu negieren oder so. ähm, Aber äh, tatsächlich ist äh, im Inneren äh, äh, sehe ich das für mich und für viele habe ich auch das Gefühl, dass es auch einschränken kann manchmal, mhm. zu sehr zu, den Zwang zu führen, dass ich als etwas und dass ich dann auch nur über bestimmte Themen schreiben darf. Und mhm. die müssen sich dann auch so darstellen. Mhm. Und es wird mir auch von der Außenwelt öfter suggeriert, worüber mhm. kann ich als was kann ich schreiben. Mhm. Was kann ich darüber mhm. sagen? Wie mhm. ähm, bewusst oder unbewusst äh, beeinflusst das dein, dein Absolut. Werk? Absolut. Mir fällt jetzt gerade
4: auf, wo du das sozusagen aus der Wissenschaft ja. berichtest, dass das also das erleben wir ja auch alle am ja. Theater, dass das auch in der Kunst so ist. Immer mehr. Klar. Ja, also In ja. Deutsch, in Israel weniger, so wie ich es mitbekommen habe. Ja. Aber in, ja. im deutschsprachigen Raum, was, wie okay. du es im, im Gastsemester in München wahrscheinlich auch stark sehen ja. wird, ist es ja ganz ja. stark so, dass man das Gefühl hat, ein Regisseur oder ein eine ja. Produktion muss mit einem pädagogischen Pamphlet ans Publikum, äh. sonst äh, wird die Kritik nicht gut sein. Also ja. äh, äh, das ist jetzt eine, eine Zuspitzung, ja. Ja, die auch, wie du richtig sagst, ja. nicht gegen, äh, gegen ja. Haltung sprechen soll, aber doch gegen diese sehr verkürzende Art von, ich sage das jetzt mal so ganz bewusst subjektiv, ja. von, von, von Opfer, Agiprop, so Also da, ich finde, dass sie das sehr hm. fein denkt. Dass Eben, Haltung Eben. Ja. und etwas wie, sagen wir jetzt mal das böse Wort, Harmonie im Geist. Ja. Oder wie du sagst, verschiedene Teile, ja. nicht ausschließen muss, überhaupt ja. nicht. Ja, ja, ja. Okay. Vielleicht noch, weil, weil ich ja. ahne, dass du da vielleicht was drüber weißt, dass jemand, der den Raum kennt, sie hat so ein paar Bilder, ja. vielleicht ein, zwei wollen wir noch, die die wahnsinnig poetisch sind, mhm. die wir aber nicht so gut ähm, kontextualisieren können. Zum Beispiel die mhm. Omnibusse. Sie hat es immer mit diesen Omnibussen ja. und Taxis. Was ist das? Warum, hat, warum haben diese Fahrzeuge oder warum hat das so einen Stellenwert in Ihren Tech, in den äh. Texten?
2: Also, ich, ich, muss, ich muss da. Darf ich, darf ich schon zu so übsen oder noch nicht? Äh, nein, nein, du nein, darfst nein, immer nein, eine, eine, eine Abbiegung machen. Nein, nein, nicht. nein. Keinen, äh, Unbedingt. Das gehört ich, ja irgendwie, glaube ich, zusammen. So es auch, gehört nicht? absolut zusammen. Also, also, eine kleine Anekdote, die ich erzähle. Und zwar, es gibt ähm, sozusagen, also, Herr Dagar, das Stück, was nach der Frau vom Meere kommt, die wir heute hören werden, das war in London sozusagen die Uraufführung von Hedda Gabler von zwei Frauen, eben inszeniert. Die waren auch Produzentinnen, also eine, Produzentin. eine riesenspannende Geschichte. Das war das Highlight in London ja, mhm. für Frauen. Mhm. Und auch, weil es als Matinee war. Das heißt, es war tagsüber. Das heißt, und das war wirklich, also wow, Frauen brauchten keine männliche Begleitung, um ins Theater zu gehen. Ja, also, mhm. Das ist auch so angesetzt. Damit das ja. geht. Und das, das hört sich banal an, aber äh, mhm. ja, also das heißt, es Möglichkeiten öffnen für Frauen, die nicht verheiratet sind, für Junge. Und darüber wird geredet, werden Artikel geschrieben. Und das Entscheidende war, was viele von diesen Frauen sagen, ja, weil wegen dieser Omnibussen konnten <lacht> wir raus. Ja, In dem Fall ist die Anekdote über das Theater, mhm. aber man kann sie auch auf die Lecture Halls, also auf die sozusagen die Vorträge, Vortragshallen, ähm, sagt man glaube ich, voll, oder ja. Vortragsseele mhm. ähm, beziehen, also auf alles sozusagen diese... Wirklich, also diese Omnibus, ja, so, so dieses öffentliche, öffentliche. diese öffentlichen Verkehrsmittel, die mhm. an, es gibt diese ganzen Bilder von Frauen, die da oben sitzen auf diesen Omnibussen ja, mhm. ähm, und, und, und einfach diese, diese Freiheit. Ja. Es, mhm. Man kann Wolf nicht vom ständigen, von London und vom sozusagen mhm. sich im Londoner Raum bewegen, nicht wegdenken und sie macht das immer wieder. Mhm. Eine Frau konnte nicht nachts in London rumlaufen um mhm. Mitternacht äh, mhm. oder so Lunch haben. Sie konnte auch nicht also na, so stellt sie sich vor, eben vor, äh, vor der Zeit, in der sie schreibt. Und ähm, sie konnte auch nicht irgendwie mit dem Omnibus wohin kommen. Mhm. Ja, und mhm. das heißt einfach Unabhängigkeit. Das heißt, in mhm. der Stadt sich bewegen zu können, das hat ja auch eine also Elizabeth Robbins, diese berühmte Hedda Gabler, mhm. schreibt auch darüber, naja, diese Omnibus und so, plötzlich muss, hat das auch eine ganze, eine ganze einen ganz anderen finanziellen Stellen. Also was mhm. kann man sich erlauben, was nicht? Also, also von daher, das, 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 ist, das ist das Londoner Bild. Ja, das ist das mhm. Londoner Bild der Zeit, mhm. ja, auf jeden mhm. Fall. Aber auch vorher, wie ich das eben äh, aus dieser spätes 19. Jahrhundertzeit kenne. Ähm, aber äh, also ständig hört man Berichte von, von dieser Freiheit. Von dieser Freiheit, von, die, dieser Freiheit, von, und, die ja. so wichtig ist für die Kreativität. Mhm. Man sagt immer wieder, sie müssen als Frauen reisen. Erlauben sie sich zu reisen, es braucht nicht viel. Mhm. Ja? Mhm. Aber mhm. umherwandern, reisen, erleben. Shakespeare konnte das alles, der mhm. konnte... Sein Genie ne, entwickeln, mhm. füttern wie Sie ja. in der Rede eben. Wirklich. Und ähm, also deswegen, das ist äh, ja, es ist, es, ist das, es ist das, es ist das, worin sie sich natürlich bewegt. Ähm, mhm. Aber ist auch wirklich was, was man immer wieder beobachtet als als dieses Gefühl von Wow. Mhm. Ja. Die Möglichkeit. Äh, äh, ja. Weil wir das sehen und weil,
4: weil es ja wirklich interessant ja. ist, dieser Brückenschlag. Ja. Es ist ja erstaunlich. Also, Ips, die Figuren, die wir gleich sehen werden ja. von Ibsen, die sind ja 1878, 1888 ja. ja. geschrieben worden, also wesentlich früher als ja. diese, diese Rede von, ja. von, von Virginia Woolf. Und irgendwie, ich habe das als Künstlerin immer schon vermutet, ja. gibt es da so eine unterirdische Linie? Also ja. diese, diese Ibsen genau. Frauen oder Ibsen, ja. absurderweise ja. dieser Mann, der ja auch wirklich auch noch so aussieht wie so ein Professor. <lacht> ja. Völlig absurd. So, ja. Da gibt es eine Linie hin ja. zu diesem, zu diesem Feminismus von einer Wolf. Ja. Jetzt, das ist sozusagen der Brückenschlag zum zweiten Teil. Wie verläuft
2: diese Linie? Wie kann man ja. das zusammendenken? Man kann es auf sehr, sehr viele Arten zusammendenken. Ich, ich denke mal einer ja. Tentativ eine an, anderthalb <lacht> vielleicht. Um, und, und zwar, ist es, äh, also man muss sagen, dass äh, Ibsen, also ich sage immer, ähm, als Ibsen-Forscherin interessiert mich die Figur Ibsen oder Mann Ibsen nicht besonders. So, ich weiß vielleicht genug über ihn, aber hat mich noch nie besonders äh, gereizt, weil es absolut faszinierend ist auf der anderen Seite, was eben... Entdeckt wurde über Ibsen, mhm. ja, von Frauen eben. Ja. Und mhm. Ibsen war ja, wie gesagt, Hedda Gabler vor allem, aber fängt natürlich mit Nora irgendwo an, mhm. ja, ähm, mit der Aufung von Nora und das hängt alles zusammen, da gibt es einfach diese Linie, ähm, dass, dass, dass diese Figuren, die werden wirklich wie so ein, auf Englisch nennt man das das Maskottchen tatsächlich, das Maskottchen mhm. dieser Frauenbewegung, die sich einfach entwickelt. Der also Zeit. tatsächlich, der nordische Dichter Ibsen schafft es im Zentrum
4: ja. des Feminismus, also der, der, der ja. Suffragettenbewegung das, das in, ja. in London. Ja den, den, den geistigen Benzin
2: aus Hedda Gabler auf dem Pferd, was man ja in dem Stück nicht sieht, mhm. führt diese sogenannte, diese Bewegung, es gab von Schauspielerinnen, das, ist mhm. das Franchise League, eben diese Bewegung da, so also diese Suffragettes, genau, Suffragetten, mhm. ähm, die sozusagen auf die Straße gegangen sind für das Wahlrecht und Hedda Gabler führt sie sozusagen auf dem Pferd. Also, oh, die stimmt, Schauspieler, also, ja, 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 also auf dem Pferd als Hedda Gabler ist dabei, um, so zu, weil das wirklich, also das war, das war die Figur, das ist wirklich das, in dem Sinne ist, ist Virginia, und sie sagt das ja auch sie spricht diese Frauen an und das finde ich auch das Tolle an dem Ende, weil sie sagt ja, schau mal, was alles schon für euch gemacht wurde mhm. Ja? Mhm. wir sind jetzt hier 40 Jahre später als, mhm. als dieses, mhm. Ne, mhm. dieses und dieses Martinet zum Beispiel um, das heißt, ihr könnt schon, ich verstehe euch ja? ich, mit all den Schwierigkeiten die man vielleicht nicht sieht und trotzdem könnt ihr und, ja. das, und schaut mal, welche Arbeit geleistet wurde. Ne? Aber was das Wahlrecht, eine, eine verrückte Geschichte. Ja.
4: Entschuldigung, dass ich in ja, unserer ja. typischen, also ja. wir sind wie Sie, wie ihr, die uns... Ja. Seht, mediterrane Frauen, also Israel, Italien, möchtet nicht sehen, wenn sie auf Englisch in Tel Aviv unterhalten, Das ist so... <lacht> <lacht> Das hält keiner aus, oh deswegen machen wir das auch meistens alleine. Ja. Äh, äh, nein, ähm, aber, aber das bringt mich immer ja. auf so viele Ideen. Ich finde es ich find ja, also die Linie, ja. die du da zeichnest, ist ja irre. Ja. Im Sinne quasi von den, wenn man sich überlegt, in den Shakespeare-Stücken, ja. wo ja Männer die ja. Frauenrollen gespielt haben, ja. hin zu einer ja. Wolf, die diese Shakespeare-Schwester ja. erfindet. Ja. Und das Ganze aber mit einem Zwischenglied von... Theaterfiguren, ja. also Ibsenfiguren, ja. die wortwörtlich, das wusste ich nicht, ja. höchst spannend, in Maske diese realen, also politischen, politisch wirksamen Suffragettenbewegungen ja. angeführt haben. Also das ist ja, ja genau. wirklich ein, ein ja. Irrerbogen. Ja,
3: Wahnsinn. Das waren Theatermacherin Anna-Maria Krasnick mit der Theaterwissenschaftlerin Ruth Schorr über den historischen Rahmen und die Aktualität von Virginia Woolf. Der Abend fand im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt am 20.09.2023 statt. Bei Anna-Maria Krasnick und ihrer Schauspieltruppe Wortwiege bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Das nächste Festival findet vom 21. Februar 2024 bis zum 24. März 2024 statt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Kultur wird großgeschrieben im Falter. Ich empfehle ein Abonnement. Auch Geschenksabos sind möglich und gratis gratisabos zum Ausprobieren. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.